0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من فقرة اقرأ معي من بودكاست ابحار يقدمها لكم مصطفى حسن. في هذا اليوم نحن على موعد مع كتاب مهم لكاتب بحريني مهم هو الدكتور نادر كاظم. الدكتور نادر كاظم هو مفكر واكاديمي وعالم اجتماع لديه الكثير من الكتب المهمه والتي يسلط فيها الضوء على مشاكل او قضايا تهم البحرينيين اذن ماذا يوحي به العنوان استعمالات الذاكره كيف نفكر بالتاريخ ما الاشياء التي نختزنها في ذاكرتنا خصوصا ونحن مجتمع متعدد لدينا اكثر من ثقافه لدينا اكثر من طائفة ومن وجهة ومن طريقة في الحياة، فإذا هذا الكتاب أتوقع سيهم الكثيرين خاصة الذين مبتلون بالمجتمعات التعددية وبالتاريخ الذي قد يكون مضنياً لقد صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب سنة 2008 بالتزامن مع معرض البحرين الدولي الثالث عشر للكتاب وما هي إلا ستة أيام فقط وإذا بالناشر يفاتحني بعزمه على الشروع في إنجاز الطبعة الثانية من الكتاب ربما كان هذا مؤشرا على نجاح الكتاب تسويقيا أن نجاحه فكريا سيكون مرهونا بقدرته على إثارة النقاش الحر والمسؤول بين الفاعلين السياسيين والاجتماعيين حول القضايا والإشكالات المعقدة والمتداخلة التي يتناولها هذا الكتاب النسيان واجب وإلا أصبحنا مجانين اشتنر. يبدو لي أن واحدا من أكبر أدوار المثقفين في المجال العام هو أن يعملوا كنوع من الذاكرة العامة أن يتذكروا ما نسي أو تم تجاهله أن يذكر الجمهور بالمسائل الأخلاقية التي قد تكون محتجبة خلف صخب الجدال وضجته مهم أن ننسى بعض الأمور السلبية ومهم أن نتذكر الأشياء التي نسيناها بسبب أنها لم تعد مهمة في الجدال مدخل الذاكرة والقانون والأخلاق يمثل هذا الكتاب ولاعتبارات عديدة استمرارا لكتاب الأخير طبائع الاستملاك وعلى الرغم من أن إشكالية الاستملاك ليست حاضرة بقوة هنا إلا أن الكتاب يندرج مثل سابقه في قراءة الأمراض والعيوب الجماعية السياسية والثقافية التي تهيمن على الحالة البحرينية وعلى الرغم من أن هذا الكتاب يتركز على السياق البحريني إلا أنه يتناول إشكالات عامة وأمراض جماعية قد تبتلى بها كل المجتمعات التعددية التي لم تتمكن من تطوير صياغ سياسية وثقافية تؤسس لإمكانية التعايش السمح والإدارة السلمية للخلافات التي قد تنشأ بين جماعاتها، ويتولى هذا الكتاب الذي بين أيدينا مهمة تطوير بديل مقترح يتأسس على إدارة التنوع الثقافي وتنظيم التعايش السلمي بين الجماعات، وخصوصا في المجتمعات ذات التعددية الثقافية، ويقترح الفصل الثاني من هذا الكتاب تطوير صيغة مرنة من البديل التوافقي الذي يتناسب مع طبيعة هذه المجتمعات، ويكتسب هذا البديل مشروعيته في بلد مثل البحرين من وجود مجالات داخل الدولة تأسست منذ البداية وفق النموذج التوافقي. وهذه حال المجال الديني الذي تأسس في العشرينات من القرن الماضي بصورة تعطي لكل جماعة نوعا من الاستقلال النسبي في إدارة شؤونها المذهبية الخاصة. فكان هناك محكمة جعفرية وأخرى سنية ودائرة للأوقاف الجعفرية وأخرى للأوقاف السنية. ومع هذا فإن المشروعية الأهم لهذا النموذج إنما تأتي من قدرته على تجاوز السلبيات الكبيرة التي تلتصق بالأساليب الأخرى المطروحة لإدارة وتنظيم الصراع في مجتمع تعددي ومحدود المساحة في الوقت ذاته. والسبب في ذلك أن البلدان ذات المساحة الكبيرة تستطيع إنهاء صراعاتها الجماعية باللجوء إلى خيار الفدرالية أو من خلال الانفصال إذا كان التعايش بين الجماعات مستحيلا إلا أن هذا غير متاح للمجتمعات الصغيرة وذات التجمعات السكانية المتداخلة وإذا انتفى هذا الخيار لا يبقى أمام هذه المجتمعات إلا البديل التوافقي لأنه ليس بعد هذا البديل إلا الخيارات الصعبة والمدمرة والمكلفة من قبيل الهيمنة المتحكمة والإبادة الجماعية والتهجير الجماعي والصهر الإجباري للهويات في بوتقة واحدة. وتعبر هذه الخيارات الأخيرة عن أساليب مطروحة لإنهاء الصراع أو التحكم فيه، إلا أنها أساليب مدمرة وباهظة الثمن ومنبوذة أخلاقياً. هنا الدكتور نادر كاظم يشخص المسألة يعني يقول ان هناك مشكلة وهناك تعدد ثقافي وفي الدول الكبيرة قد يكون هناك تعدد الثقافي يجعل هناك اطروحة للحل بالتقسيم او بالفدرالية او غيرها ولكن في مجتمع صغير وفي مجتمع متداخل فان كل هذه الحلول لا يمكن ان تتم والأفضل هو أن يكون هناك نوع من التعايش وهناك نوع من التقبل للآخر وأن نربي أنفسنا كمجتمع على احترام هذه التعددية بيننا كان الصراع الجماعي على مجال الدولة العام هو مدار كتاب طبائع الاستملاك وقد مثل هذا النوع من الصراع عائقا أمام بناء التوافق العام داخل الدولة إلا أن الكتاب الذي بين أيدينا يتناول بالتشخيص أمراضا جماعية من نوع مختلف عن أمراض الاستملاكي وطبائعه إلا أنها أمراض تقع في دائرة قريبة من هذه الأخيرة وتمثل مثلها مثل سابقتها عائقا أمام إنجاز التوافق داخل الدولة والتعايش السمح بين الجماعات وهذه الأمراض هي أمراض التذكر التي تتكشف أعراضها من خلال استعمال الذاكرة واستغلالها وتوظيفها أيدولوجيا وسياسيا الأمر الذي يعرض فعل التواصل الجماعي لمزيد من الشقاق والتنازع وإذا كان استملاك المجال العام يجري بضغط من دوافع شبه غريزية من قبيل طبائع الأنانية والجشع والطمع فإن استعمال الذاكرة يجري في دائرة الوعي وبملء الإرادة، فنحن على وعي حين نقرر استحضار التاريخ واستخدام وقائع الماضي من أجل خدمة مصالح سياسية أو مآرب أيدولوجية، وإن كان هناك حالات تذكر مدفوعة بحنين عارم يصعب تفسيره عقلانياً لأنه يفلت من دائرة الوعي، يمكن للذاكرة أن تكون مقصودة بالاستملاك، وذلك حينما تكون هذه الذاكرة مشتركة بين الجميع. مما يسمح بتنشيط طبائع الاستملاك بحيث تعمد جماعة ما إلى احتكار هذه الذاكرة ووضعها تحت نفوذ ملكيتها الخاصة، يحدث هذا حين تتألف أمة ما من مجموعة من الجماعات، وحين ترجع هذه الأمة إلى تاريخ مشترك، إلا أن المجتمعات ذات التعدديه الثقافية ليست مبتلات بهذا النوع من المعضلات بالدرجة الأولى بحكم أن لكل جماعة من هذه الجماعات تاريخها الخاص وذاكرتها الجماعية التي لا تتطابق مع ذاكرة الآخرين بالضرورة مما يعني أن هناك أكثر من ذاكرة وأكثر من تحبيك للتاريخ ونسخاً وروايات وسريات متعددة لماض ربما كان مشتركاً ومتواشجاً وربما كان ذات مسارات مستقلة وفي هذه الحالة لا يوجد ذاكرة مشتركة ليجرى احتكارها دون الآخرين بل لكل جماعة ذاكرتها الخاصة التي تمتلكها هي من دون تنازع مع الآخرين ولكن ما المخرج من دورة التنازع هذا؟ هناك بديل يستمد مشروعيته من خيار العلمنة على أن يجري سحب مستلزمات هذا الخيار من مجال الانتماء الديني والعرقي والثقافي إلى مجال الذاكرة. فإذا كانت العلمنة تعني أن تبقى الدولة حيادية تجاه انتماءات مواطنيها الدينية والثقافية فإن هذا يستلزم بالضرورة أن تبقى الدولة حيادية تجاه تواريخ هؤلاء المواطنين. وذاكرتهم الجماعية وإذا تمت المصادقة على هذه الحجة فسوف يكون البديل العلماني المقترح لهذه الدولة هو أن تكون دولة بلا ذاكرة دولة مصابة بفقدان كلي للذاكرة دولة مؤسسة على النسيان لأن النسيان أهون من التذكر الانتقائي والإقصائي والإخضاعي ويكتسب هذا النموذج جاذبيته في المجتمعات التعددية من كونه يمثل حمايةً للسلم العام، كما أنه يمنح الجماعات الضعيفة والمهمشة مكاسب ثمينة تضمن عدم طغيان الجماعات القوية والمهيمنة التي عادةً ما تقوم بفرض ذاكرتها الخاصة على أنها تاريخ الدولة العام والرسمي، وعلى هذا سيكون أمام هذه المجتمعات خياران هما دولة بلا ذاكرة، والخيار الثاني دولة بذاكرة مؤسسة على الاخضاع والاقصاء لتواريخ الاخرين. واذا كان لابد من الترجيح بين هذين النموذجين فان المرأة المنصف يميل الى ترجيح النموذج الاول لانه اهون شرا من الثاني الا ان هناك نموذجا ثالثا متاحا امام هذا النوع من الدول وهو ان تكون للدولة ذاكرة الا انها ذاكرة التنوع الذي يسم هذه المجتمعات التعددية فإذا كان لابد من ذاكرة للدولة فلتكن هذه الذاكرة هي ذاكرة التنوع الذي بنى الدولة ومنحها تميزها وعندئذ سيكون التاريخ الوطني عبارة عن مجموعة من ذاكرات الجماعات التي أسست الوطن ومنحته وحدته المتنوعة طوال تاريخ تكونه تنقلنا علاقة الدولة بالذاكرة إلى إشكالية الكتاب التي تتحدد في استعمالات الذاكرة وسياسات التذكر في الفضاء العام ويتحدد الفضاء العام هنا من خلال تحييد مجال الدولة وهو ما يسمح ببروز مساحة مفتوحة ينخرط فيها المواطنون من أجل النقاش الحر حول قضاياهم وشؤونهم العامة ومن بينها التناول العام للتاريخ واستحضار الماضي من خلال النشر الورقي والإلكتروني وأجهزة الإعلام المتنوع ومن خلال الملتقيات والمؤتمرات والندوات والمحاضرات وغيرها من أشكال التجمع بقصد التداول الحر والمفتوح في الشأن العام إن فعل التذكر الذي يجري في الفضاء العام يختلف عن عمل المؤرخين في كتابة التاريخ والترجيح بين رواياته فإذا كان التاريخ كما يقول ابن خلدون محكوما بطبائع العمران البشري وأحواله وأوضاعه بحيث ترجع إليها الأخبار وتحمل عليها الروايات والآثار فإن فعل التذكر في الفضاء العام لا يحتكم لمثل هذه الطبائع ولا يعترف بوجود القوانين الصحيحة التي تميز بين الحق والباطل في الأخبار وإلا كيف لفعل التذكر هذا أن يحتكم أو أن يعترف بمثل هذه القوانين الصحيحة، إذا كان هو أحد المكونات المهمة لهوية الجماعات الثقافية، تتأسس الهوية الثقافية على تاريخ الجماعة أو على ما تتوهم أنه تاريخها الخاص، بل ثمة هويات تقوم على حدث مؤسس مثل يوم انتصار الثورة ويوم الاستقلال الوطني، ويوم النكبة الوطنية وغيرها مما يعني أن بنية هذه الهويات معرضة للإهتزاز في حال جرى الاحتكام لقوانين التاريخ الصحيحة التي يتحدث عنها ابن خلدون ولأن الجماعات لا تميل إلى وضع هويتها الثقافية موضع المجازفة فإنها تعمد إلى مصادرة أي وجود لمثل هذه القوانين الصحيحة اللهم إلا إذا كانت هذه القوانين نافعة وتخدم هذه الجماعة أو تلك في إثبات تفوقها وتجذرها وعراقتها وهذا الاستثناء الأخير هو الذي يجعل الذاكرة محكومة دوما بالاستعمال النفعي والتذكر المغرض سياسيا وأيديولوجياً. والحق أن كل المجتمعات مبتلات بالتاريخ بل أن استثارة هذا التاريخ هي أكثر الاستراتيجيات شيوعا في تأويلات هذه المجتمعات وبحسب إدوارد سعيد فإن الذي يبث الحياة في هذه الاستراتيجيات ليس الخلاف على ما حدث في الماضي وما كانه الماضي فحسب بل هو أيضاً اللا يقين مما إذا كان الماضي ماضياً فعلاً منتهياً ومختتماً أم كان ما يزال مستمراً لكن في أشكال قد تكون مختلفة ومجتمع البحرين ليس بدعاً من هذه المجتمعات ومن دلائل ابتلاء البحرين بالتاريخ أن الماضي حاضر بقوة في اهتمامات معظم المنخرطين في النقاش العمومي داخل الفضاء العام، كما أن أسئلة لا يقين التي يتحدث عنها إدوارد سعيد مطروحة بقوة في هذا النقاش، فهل أصبح الماضي ماضياً فعلاً؟ وهل هو بمثابة كتاب ليجري إقفاله وطي صفحاته إلى الأبد؟ ثم ما المقصود حقيقة بطي صفحات الماضي؟ هل تطوى هذه الصفحات بقرار سياسي؟ وهل يمكن للبشر أن يحجروا على الماضي ويقيموا حاجزا بينهم وبين حاضرهم؟ يذكر إيميل نخلة أن البحرين لا تختلف عن البلدان حديثة الاستقلال في حقيقة أن التاريخ في هذه البلدان يعتبر محرما هذه ملاحظة دونها نخلة في أوائل السبعينات إلا أن هذا التحريم لا يمنع من انتعاش سياسات التذكر واستعمال الذاكرة بقوة تشبه عودة المكبوت وذلك ابتلاء من السبعينات وإذا كنا نسعى إلى إعادة تركيب سيرة التذكر وسياقاته في البحرين فإننا سنكتشف أن هذه السيرة تنتظم وفق النسق الجدلي الذي يبدأ بالتذكر ثم النسيان، ثم انتعاش الذاكرة من جديد، وهي بهذه السيرورة تتطابق مع قانون الأجيال الذي صاغه في العام 1937 ماركوس لهانسون، أحد مؤرخي الهجرة وأسماه مبدأ اهتمامات الجيل الثالث، وبحسب هانسون فإن الجيل الأول من المهاجرين المثقلين بهموم مادية يبدون اهتماما قليلا بثقافة العالم القديم الذي جاءوا منه، وفي المقابل يتبنى الأبناء والبنات سياسات النسيان أما الجيل الذي يكون مدفوعا برغبة قوية لتذكر جذوره وتاريخه بفخار فهو الجيل الثالث وهذا الجيل هو الذي يغذي بعث الهوية الثقافية من جديد تبدأ سيرة التذكر في القرن العشرين بكتاب محمد علي آل عصفور الإدرازي عيون المحاسن ومحاسن أعلام العلماء والشعراء الذي انتهى من تصنيفه 1901 ميلادي ثم يأتي كتاب محمد بن خليفة النبهاني والذي انتهى من تبييضه في العام 1913 ويمثل كتاب النبهاني النقيض المباشر لكتاب محمد علي آل عصفور لم يجري تجاوز هذين الكتابين النقيضين إلا مع ناصر الخيري 1925 الذي صن في كتابه قلائد النحرين في تاريخ البحرين في أوائل العشرينات من القرن العشرين ثم لاحقا مع محمد علي التاجر 1967 الذي انتهى من تأليف كتابه أقد اللآل في تاريخ أوال في أوائل الأربعينات وفي هذه الفترة كان شارلز بليغريف مستشار الحكومة منهمكا كذلك في تأليف كتاب عن تاريخ البحرين لقد توقف فعل التذكر بعد كتاب التاجر وبدل التذكر أقفل الوعي أبوابه ونوافذه في وجه التاريخ ورواسبه المحلية والطائفية على وجه الخصوص وأسلم نفسه إلى طقوس النسيان لقد ترك التاريخ ليتدبر أموره بنفسه ورح هذا الجيل ينخرط في الاهتمام بالحاضر المتطلبي وأسئلته الملحة والمتقدة لم يكن خطاب قادة هيئة الاتحاد الوطني 1954-1956 معنية عناية شديدة بالذاكرة وفعل التذكر كما لم يكن مكترثا بمكر التاريخ الذي قد يعلن عن نفسه من خلال النسيان وانقراض الذكر وانقطاع الخبر والتنكري للتضحيات بل كان بعضهم على يقين من أن الشعب سينساهم بل ربما انقلب ضدهم أليس هذا هو ما تنبأ به إبراهيم فخر وأسره في السجن إلى عبد الرحمن الباكر وذلك حين قال أنا أعرف شعب البحرين وقد اختبرته في السابق إنه سينسانا جميعاً، بل ربما لعنونا وشتمونا وألصقوا بنا أموراً نحن أبرياء منها. لقد أكد الباكر على صدق هذه النبوءة حين كتب بأن إبراهيم فخره والزميل المغفور له إبراهيم بن موسى قضيا تسع سنوات في سجن جيدا في البحرين نسيهما شعب البحرين، ولم يقدر لهما تضحياتهما، ومع ذلك لم يكن هؤلاء يفسرون هذا النسيان والتنكر لتضحياتهم على أنه خسارة لا تعوض أو على أنه جحود يبعث على الإحباط والتراجع والمفارقة في هذه الفترة أن الشيخ إبراهيم المبارك انتهى في أواخر الستينات من تصنيف كتاب موجز في تاريخ البحرين وأطلق عليه فيما يبدو اسم ماضي البحرين وحاضرها بالطبع يمكن الصفح عن الجرائم الصغرى بشرط أن يبقى ضحاياها على قيد الحياة، إذا من الممكن أن يتمتع الضحية بأخلاق عالية تجعله يتنازل طوعيا عن حقه في المطالبة بالعقاب والانتقام، ومن الممكن أن يوجد ضحية يستمع بإنصات لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور الرحيم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وبحسب كارل ماركس فإن ضحايا الاستغلال والظلم هم الأقدر على اعتناق أخلاق كونية والقضاء على استغلال الإنسان لأخيه الإنسان. وفي هذه الحالة فقط يكون الصفح ممكنا، أما في حالة الجرائم الكبرى المقترنة بغياب الضحايا فإن الصفحة مستحيل. ولهذا السبب يعد الصفح فضيلة، في حين أن النسيان يتأسس على تجاوز شر الماضي وخيره معاً، وهو غير معني بالرد أساساً لا بالخير ولا بالشر، وعندئذ يصبح النسيان كما بشر به نيتشة من علامات القوة ودلائل العافية، وبحسب أرنست رينان فإن النسيان بل سأذهب أبعد من هذا لأقول، إن الخطأ التاريخي عامل أساسي في خلق الأمة وخصوصا إذا كانت هذه الأمة مؤلفة من أعضاء يحمل كل منهم ذاكرته الخاصة المثقلة بالمظالم والجرائم والمذابح والحروب الأهلية وبحسب رينان أيضا فإن كل القوميات نسيت أشياء كثيرة وأن جوهر الأمة يكمل في وجود الكثير من الأشياء المشتركة بين أفرادها وبأن هؤلاء قد نسوا الكثير من الأشياء. يقال أن معرفة التاريخ تنطوي على مجموعة من العبر والدروس. إلا أنني أتصور أن العبرة الكبرى التي يمكن استخلاصها من هذا التاريخ هي أننا بحاجة إلى التذكير بضرورة تجاوز التاريخ وتجنب تكراره. وكما يقال فإن من يجهل التاريخ يجازف بتكراره. وتجنب تكرار التاريخ يعني تجنب التطابق معه والخلاص من حضوره المطبق على الحاضر ومن تأثيراته المشلة على الوعي والفعل ويكون هذا من خلال النسيان أو من خلال الذاكرة المتسمة بأخلاق السماحة والسخاء والنبل وإلا فإنه من الأفضل أن تبقى هذه الذاكرة ناقصة ومحدودة باستمرار لقد كتب ناصر الخيري في أوائل العشرينات من القرن الماضي بأن الوقوف عند الماضي يعني الجمود وأن هذا نذير التقهقر والانحطاط بل نذير الموت والهلاك ومن أشد دلائل الموت أن يعيش قوم في هذه العصور بعقول وعادات وأخلاق هي أجدر بأهل العصور الماضية والقرون الخالية هذا كلام الأستاذ ناصر الخيري فإذا كان التاريخ مطبقاً على الحاضر فإنه بذلك يتطابق معه، وعندئذ تختفي الفواصل بين التاريخ والحاضر، ويصبح أحياء اليوم هم أموات الأمس. بعد كل هذا، هل تكون العبرة من معرفة التاريخ هي أننا نتذكر من أجل أن نفهم الماضي، وأننا نفهمه من أجل أن نكون أكثر قدرة على نسيانه وتركه يرقد بسلام؟ وهل علينا أن نلتزم بحكمة رينان وبنديكت أندرسون التي تنص على أنه من الضروري أن نذكر المرء بشيء يجب نسيانه حالا من أجل التخلص من عبء الذاكرة ومشقة الابتلاء بالتاريخ سبق لحسن الجشي أن كتب مقالة في أكتوبر 1950 في مجلة صوت البحرين تحت عنوان الطائفية علتنا الكبرى وفي هذه المقالة يميز الجشي بين الجماعة والمجتمع، ويستنتج أنه ليس في البحرين هذا البلد الصغير مجتمع. الفصل الثالث معضلة الولاء في الدولة الحديثة لكل إنسان في العصر الحديث ولاءات متعددة، دينية أو مذهبية أو قومية أو قبلية أو جهوية أو أيديولوجية، وقبل العصر الحديث كان الولاء يرتكز على كيانات مجتمعية صغيرة وكبيرة كما هو الشأن في الولاء للعائلة والقرية والطائفة والقبيلة والطبقة والجماعة الدينية والإثنية ومثل كل الدول الحديثة نشأت الدولة في البحرين في مجتمع قديم ومنقسم طائفيا بين جماعتين الشيعة والسنة مما يعني أن الطائفة كانت هي مركز الولاء الجماعي، وكانت فكرة الولاء المتطابق مع حدود الدولة تفرض على الدولة أن تدخل على خط الصراع لتحويل مركز الولاء من الكيانات الطائفية الصغيرة والكبيرة إلى الدولة الناشئة التي كانت بحاجة إلى نوع جديد من الولاء، إلا أن هذه الحاجة بقيت كامنة طوال فترة الحماية البريطانية، وحين جاء الاستقلال في العام 1971 جرى تحفيز هذه الحاجة من أجل تأمين نوع من التضامن الجماعي الذي يحمي كيان الدولة الجديدة بعد انسحاب بريطانيا من الخليج والمفارقة أن تحفيز هذه الحاجة لم يؤمن هذا التضامن المطلوب وانتهى بدل ذلك إلى زعزعة الاستقرار وتنشيط علاقات متوترة بين الجماعات والفاعلين السياسيين والاجتماعيين في البحرين وأصبح الولاء هو المقابل الذي ينبغي أن يدفع من أجل التحصل على منافع وامتيازات خاصة خارج صيغة التعاقد الدستوري وكان العجم البحرينيون من أصول إيرانية مستهدفين بالتشكيك في ولائهم السياسي وكان القوميون العرب هم من قادة حملة التشكيك هذا، ولعل عبد الرحمن الباكر هو أبرز من عبر عن هذا التشكيك حين اعتبرهم أعداء ودخلاء وطابور خامس، وبالغ أحد محرري مجلة صوت البحرين في العام 1954 حين وصف الوافدين الإيرانيين والبلوش، والهنود بالغزاة الذين يفيدون إلى البحرين من إمارات الخليج العربي ليستنزفوا خيرات هذه البلاد أما حركة القوميين العرب تأسست في العام 1959 فقد ربطت بين النضال ضد الاستعمار والنضال ضد الهجرة الإيرانية واعتبرت هذه الهجرة خطرا داهما يهدد عروبة البحرين وأكدت على ضرورة التعبئة المكثفة ضد الإيرانيين فالإنجليز كانوا يعتقدون أن للعجم دورا مزدوجا، فهم حزب معارضة وطابور خامس داخل البحرين وكانت حدة التشكيك تتصاعد مع كل مطالبة إيرانية بتبعية البحرين إلى إيران وفي طوال هذه الفترة لم يكن ولاء شيعة البحرين موضع تشكيك من قبل السلطة أو جماعات الموالاة ومن سوء حظ الشيعة العاثر أن الحاجة إلى الولاء بعد الاستقلال قد ظهرت قبل سنوات معدودة من قيام الثورة الإسلامية في إيران وحين تزامنت هذه الحاجة مع قيام الثورة صار التشكيك في ولاء الشيعة هو الاستراتيجية المعتمدة وغطى هذا التشكيك على كل التشكيكات التي سبقت يذكر ألبرت حوراني أن قيام الثورة في إيران قد تسببت في نشوء موقف شديد الخطورة والتعقيد في البلاد ذات التعداد الشيعي الكبير في العراق والكويت والبحرين والسعودية وسوريا ولبنان فقد بدأ الأمر كما لو أن الثورة الإيرانية سوف تثير إحساسا قويا بالهوية الشيعية أما الحرب العراقية الإيرانية فكانت بحسب حوراني يمكن أن تهز نظام المجتمع في البلدان ذات الأغلبية الشيعية وهذا هو ما كان بالفعل فقد كان لهذين الحدثين الثورة والحرب تداعيات سياسية واجتماعية ودينية كبيرة على البحرين حيث استثير ذاك الإحساس القوي بالهوية الشيعية واهتز نظام المجتمع بصورة كبيرة وقد تصد الشيخ محمد مهدي شمس الدين لتبيان مسألة الولاء الوطني عند الشيعة على المستوى الفقهي ويعد شمس الدين أهم عالم دين شيعي تنبه إلى العواقب السلبية لمسألة ازدواج الولاء للشيعة، الشيعة، وطالب بضرورة اندماجهم في محيطهم الوطني، والالتزام بحفظ النظام العام والسلم الأهلي في أوطانهم، والابتعاد عن أي سلوك سلبي إنكفائي أو هجومي، وقال في إحدى وصاياه إلى عموم الشيعة في العالم، أوصي أبنائي وإخواني الشيعة الإمامية في كل وطن، من أوطانهم وفي كل مجتمع من مجتمعاتهم أن يدمجوا أنفسهم في أقوامهم وفي مجتمعاتهم وفي أوطانهم وأن لا يميزوا أنفسهم بأي تمييز خاص وأن لا يخترعوا لأنفسهم مشروعا خاصا يميزهم عن غيرهم ومن جملة التعبيرات السياسية لدى شمس الدين قوله بأن الشيعة في لبنان لبنانيون أولا ومسلمون ثانيا وشيعة ثالثة وإن لبنانيتهم قاعدة أساسية في حقيقة وجودهم لعل أقدم إشارة جاء فيها وصف البحرين بأنها بلد الإيمان هي تلك التي جاءت في مكتوب الشيخ عبيد المذكور الذي حرره إلى الشاه عباس الصفوي يستنهض به همته ويحثه على القيام لطرد البرتغاليين من البحرين وقد جاء فيه أما بعد فكيف رضيت همته العلية وشيبته القدسية بالجلوس في دار أصفهان والإغضاء عن جلب الشقاء على أهل الإيمان وسوف تتعزز في القرن الثامن عشر الذي يعد قرن الشتات الأعظم في تاريخ البحرين ولقد كان لهجمات العمانين الإباضية اليعاربة الأثر الأكبر في هذا الشتات العظيم وفي هذا السياق يذكر الشيخ ياسين بن صلاح الدين البلادي البحراني في ديباجة رسالته المسماة بالقول السديد في شرح كلمة التوحيد قال بعد كلام طويل في وصف الشتات البحريني فأضرمت نيران الفتن في مرابع أهل الإيمان وشنت الغارات والمحن في معالم ذوي العلم والإحسان وفي فترة قريبة من هذا كتب الشيخ علي لبلادي كتاباً في تراجم علماء البحرين، وقال: ومن هؤلاء وأضرابهم سميت البحرين ببلاد المؤمنين والإيمان، واشتهرت بذلك في كل مكان، ويذكر ناصر الخيري أن البحرين في عرف الشيعيين من الأماكن المقدسة، وإذا تذكرنا إشارة ألبرت حوراني عن دور الثورة في إيران وحرب الخليج الأولى في استثارة الإحساس القوي بالهوية الشيعية واهتزاز نظام هذه المجتمعات فإنه علينا أن نتذكر كذلك بأن هذه الاستثارة لم تكن هي الأولى من نوعها كما لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يهتز فيها نظام المجتمع في البحرين فقد شهدت بنية المجتمع البحريني اهتزازا عميقا في القرن الثامن عشر ولهذا سوف نعمد إلى الحفر الأركيولوجي في تاريخ هذه الاستثارة وهذا الاهتزاز. وسوف يتبين لنا في نهاية عملية الحفر هذه أن هذا التاريخ رازح بقوة في حاضرنا، وأن كثيرا من هواجسنا ومخاوفنا وعقدنا النفسية اليوم إنما تضرب بجذورها في هذا التاريخ البعيد والقريب الذي يتحرك من تحت أقدامنا، دون توقف الفصل الرابع سيرة الشتات والخرام سبق للعمانيين أن استولوا على البحرين في العام 1488 ميلادي إلا أن هذا الاستيلاء لم يتسبب في شتات ملحوظ ولم يؤسس لأي بنية شعورية تقوم على الشعور الجماعي بضياع الوطن والفقدان المبرم والأبدي لحالة الانسجام والهوية والغريب أن بعض المؤرخين يذكرون أن أهل البحرين أعانوا العمانيين في الاستيلاء على بلادهم في هذا الهجوم، وقد استمر هذا الاستيلاء حتى مجيء البرتغاليين فاستولوا على البحرين، ويذكر التاريخ أن إمام مسقط قد اغتنم حالة الاختلال التي تمر بها الدولة الصفوية في أواخر أيامها، وقام بالاستيلاء على جزائر البحرين وملكها، في العام 1717 وكان هذا الاستيلاء هو الحدث الأهم الذي افتتح سيرة الشتات البحريني العظيم وهو الذي أسس بنية الشعور الجماعي بضياع الوطن وفقدان الانسجام في الهوية لدى شيعة البحرين لقد تسبب هذا الهجوم ووقاعه المتتابعة بحرق البلاد حسب تعبير الشيخ يوسف البحراني وكأن زلزالا ضرب البلاد بتعبير الشيخ ياسين البلادي والشيخ يوسف ووقعت البلاد على أثره في الهرج والمرج والخراب والعطال مما تسبب في خروج جملة من أعيان البحرين وعلمائها وكان هذا الخروج هو فاتحة سيرة الشتات البحريني الجماعي وفي هذا الهجوم خرج الشيخ أحمد بن إبراهيم العصفور والد الشيخ يوسف البحراني الى القطيف وتوفي فيها في العام 1719 كما خرج في هذا الهجوم المحدث الشيخ عبد الله بن صالح السماهيجي الذي استوطن بهبهان وتوفي فيها في العام 1723 والجدير بالذكر ان الشيخ عبد الله السماهيجي سافر الى اصفهان عاصمة الدولة الصفوية لطلب مساعدة الشاه يكتب الشيخ يوسف البحراني ما نصه لما أخذت الخوارج بلاد البحرين، وكان قد خرج من البحرين في الواقعة الثانية من وقائع قدوم الخوارج إليها، وبعد رجوعهم سافر الشيخ عبد الله المذكور إلى أصفهان للسعي في مقدمة البلدة المذكورة عند الشاه، وقد كان شيخ الإسلام أيضاً في أصفهان، إلا أنه لما كانت دولة الشاه المزبور مدبرة رجع الشيخ بالخيبة مما أمله وتوطن في بلدة بهبهان لظنه رجوع الخوارج إليها وفي هذا الشتات ألف هذا الشيخ إجازته المعروفة للشيخ ناصر الجارودي وختم هذه الإجازة بكلام مقتضب عن هذه الهجمات والحروب يقول وافق الفراغ من تنميق هذه الإجازة مع تشوش البال وتقلق الأحوال. ومقاسات الخطوب والأهوال، ومصادمة الحروب والاقتتال ومعانات الشخوص والانتقال في بلدة بهبها. وفي هذا الهجوم أيضاً خرج الشيخ محمد بن يوسف بن علي بن جنبار الضبير النعيمي، وهو الذي رحل إلى القطيف، ثم مضى إلى البحرين وهو في أيدي الخوارج. لضيق المعيشة في بلدة القطيف، فاتفق وقوع فتنة بين الخوارج وعسكر العجم، وقتل جميع عسكر العجم وجرح هذا الشيخ جروحا فاحشه، ونقل الى القطيف فبقي اياما قليله وتوفي الى رحمه الله. كما هاجر في هذه الوقائع السيد عبد الله بن علوي الغريفي الى بهبهان وتوفي فيها. والجدير بالذكر ان السيد عبد الله هو اول مهاجر من اسره الغريفي وذلك بعد استيلاء العمانيين على البلاد ويصادف الشيخ يوسف البحراني هذه الواقعة بأنها كانت واقعة عظمى وداهية دهماء لما وقع من عظم القتل والسلب والنهب وسفك الدماء وبعد أن أخذوها وأمنوا أهلها وهربت الناس سيما أكابر البلد منها إلى القطيف وإلى غيرها من الأقطار ومن المرجح أن تكون هذه الواقعة العظمى والمدمرة هي الواقعة التي خرج فيها الشيخ ياسين بن صلاح الدين البلادي البحراني تلميذ الشيخ عبد الله السماهيجي ويرجح أنه توفي بعد العام 1147 هجري في شيراز ونحن نخص هذا الشيخ بالذكر لكونه ترك لنا نصوصا بالغة الأهمية والتأثير وهو يؤسس في هذه النصوص والسريات الذاتية لبنية الشعور الجماعية لشيعة البحرين في تلك الفترة ويذكر الشيخ علي البلادي أن الشيخ ياسين كان إمام الجمعة والجماعة وانتهت رئاسة القضاء والحسبة الشرعية في بلاد البحرين إليه حتى عصفت عليها رياح المصائب والحدثان وفرقت شمل قاطنيها في كل مكان كما لم يزل ذلك بها في أكثر الأحيان وحين استولى لعارب الإباضيون على البحرين هاجر الشيخ ياسين إلى شيراز وهو يقاسي من ألم الجراحات والضر الشديد بث الشيخ ياسين ألمه الشخصي والجماعي في افتراحيات بعض كتبه النحوية والكلامية. قال في كتاب الروضة العلية في شرح الألفية إن ربي وله المنة علي حيث نجاني من غمرات وأهوالي ومصائب وزلزال لأني ممن كنت في قلب هذه الهلكة وتلك الطامة الواقعة على أهل البحرين التي لم يقع مثلها في الأزمان كلا ولا ولم تكن غير كربلاء، فيا لها من مصيبة قد شربتها، ومن رزية قد تجرعتها، ثم أني لم أتحسر على ما فات علي من المال، ولا ما تلف علي من الحال، بل أتذكر ضرب الرماح المريقة لدمي، وملاطمة السيوف المبرية لأعضائي وأعظمي، فلم أزل اسلي النفس عن ذكرها، وأشغلها بالتسلي عن غيرها، وكيف تسلو وقد ترامتني بعدها أيدي الغربات، وتعاورتني أيدي الكربات، حتى ألقتني نون الآونة والأقدار، وقذفتني تحت يقطين الدار، دار العلم والكمال شيراز، صانها الله من الزلزال، خاليا من الطارف والتلاد، ليس معي أصل أطالعه، ولا كتاب أراجعه. يصور هذا النص استيلاء لعارب على البحرين وما وقع فيها من خراب وعطال ويصفه كما وصفه الشيخ يوسف البحراني من بعده بأنه زلزال ضرب هذه البلاد وهز كيانها الجمعي ويقول الشيخ ياسين أيضا في نص آخر حتى دهمتنا تلكم الداهية الهامة وصدمتنا هاتيك المصيبة السامة اللامة مصيبة ما وقع من قديم لها نظير ولم يسمع بمثلها خبير بصير ولم تخطر بخاطر ذي خطر هي تلك الطامة العامه للزلزال والمشتمله على جميع البلايا وشدائد الاهوال الواقعه باوقع الوقائع في جزيرتنا اوال فانه قد جرد الزمان عليها صارم العدوان وافنى من كان فيها من السكان وأضرم نار غاراته عليها، حتى أباد كل من كان فيها، وهي الديار التي أنيطت بها علي التمائم، وغنت لدي فيها مطربات الحمائم، وأوال (تصفيق) (تصفيق) أرضٌ وأوال أرض مس جلدي ترابها وأقدم ساحة عذب في مذاقي شرابها وقد جمت عن الزمان عليها حروفه وعمت لديها خطوبه وحتوفه وعاشت كتائب نوائبه وجمت عجائب مصائبه فأضرمت نيران الفتن في مرابع أهل الإيمان وشنت الغارات والمحن في معالم ذوي العلم والاحسان حتى لم يبق في ساحاتها الا قوم ببلدخ عجفى ولا من عرصاتها الا دمنه من ام اوفى فيا لها من مصائب ما اصيب احد بها غيرنا وبلايا ما بلي بمثلها مخلوق في هذه الازمنه دوننا ولقد كنا اول في الاوال امنين وتحت ظلها الثخين وفي كنفها المستقيم ساكنين، ومن طيب شرابها سكارا نائمين، ومن نغمات غوانيها حيارى حائمين، أيامها ما كانت من أيام الدنيا بطيب وانشراح وغنى، كل فن من فنونها قد فاق، فعالمها قد بلغت به الآفاق، ومباحثها في بحثه لا يجارى ولا يطاق، قد حاز من دون الملأ قصب السباق، ومؤمنها إلا كمؤمن الطاق، لله ما كان أحلى ذلكم المذاق، وأشهى ذلك الشوق والاشتياق، حتى لقد أصابتها سهام العين، ونعق في أكنافها غراب البين، فشتتت ما بقي من أهلها في جميع البلدان، بل كمنثور الهبى، كأنه قد فشي بينهم الطربان، بعدما أن ملئت أزقتها من القتلى والجيف من أولئك الأعلام والسادات وأولي الشرف فقبورهم بطون الكلاب الضارية بعدما أن رووا من السيوف الماضية فكانت الحياة بعد تلك الأوقات غير لذيذة إلى أن قال وكان ممن تغصص من ذلك العلقم وتجرع من مرارة كؤوس ذلك السم. الذي هو أنفث ثم من الأرقم، وتشربه حتى امتلأ، وجرى في جوفه حتى انتحل وابتلى، وترك من حساب الأحياء، وعد من جملة أولئك القتلى، كاتب هذا التدوين، ومحرر هذا التبيين، فكم من سيف قد حطمه، وكم من رمح لطمه وهشمه، وإني قد كنت على يقين أني من جملة أولئك الهالكين، وفي هاتيك المصر ممن قتل عياناً وجهراً، ولكن من فضل ربي للجواد والجلال أحياني. إلا أن الهجوم اليعربي الذي عمق هذه السيرة وحكم عليها بالنفاذ المبرم والأبدي، فهو هجوم العام 1734. ففي هذا العام أتى سيف بن الإمام سلطان مسقط مع جماعة من الأباضية والخوارج، وتملكوا البحرين وقتلوا من الشيعة ما لا يحصى هذا على حد تعبير كتاب عيون المحاسن. ويذكر ناصر الخيري أنه إمام مسقط سيف بن سلطان قد جاء إلى البحرين بهدف الانتقام من أهلها وحين وصوله البحرين حارب أهلها وتغلب عليهم وأمر بالقتل والنهب العام مدة ستة أيام كاد في أثنائه أن يجعل البحرين خالية على عروشها. وقد انتقم من الاهالي شر انتقام، واذاقهم من العذاب والاضطهاد اشكالا والوانا، وقتل كثيرا من مشايخهم وعلمائهم وكبرائهم، ودمر البلاد اشد تدمير. وفي هذه الايام الستة العصيبة فر كثيرون الى جهات الاحساء والقطيف وبوشهر. تستحق نصوص هذه الحقبة ومروياتها ووقائعها أن تقرأ بعناية لأنها هي التي ستؤسس لسيرة التاريخ المنشطر والوعي المنقسم فيما بعد فقد شثر الاستيلاء اليعربي في العام 1129 هجري تاريخ البحرين إلى شطرين وأسس بحجم الخراب الذي تسبب به لبنية الشعور الجماعي لدى أهلها وافتتح بينهم سيرة الشتات الجماعي العظيم الذي لم يهدأ إلا في العام 1869 والحق أن نصوص الشيخ ياسين البلادي التي تشخص هذا الانشطار صارت نصوصا مؤسسة لكل المؤلفين والعلماء البحرينيين الذين جاءوا من بعده فكل من ذكر البحرين بعد هذا الشيخ تحدث عن هذا الزلزال الذي شطر تاريخ البحرين إلى شطرين فالشيخ علي البلادي وهو من علماء البحرين الذين عاشوا تجربه الشتات في القطيف صنف كتابه انوار البدرين ليترجم سيره علماء الاحساء والقطيف والبحرين الا ان هذه التراجم اشبه بمرثيه طويله نظمها ليؤرخ فيها سيره الشتات البحريني العظيم وسقوط الوطن المدوي بعد ان ضربه الزلزال العربي وما تلاه من هجمات متعاقبه يقول في وصف البحرين قبل هذا الزلزال: "وهذه الجزيرة اعني البحرين احسن المدن الثلاث جامعية للكمال لكثرة العلماء فيها والمتعلمين والاتقياء الورعين، والشعراء والادباء والمتادبين وخلص الشيعة المتقدمين، وكثرة المدارس والمساجد وفحول العلماء الاماجد" وهي مع ذلك ذات نخيل وأشجار وعيون وأنهار، وأرضها قابلة لكل الزراعات، وبها مغاص الدر الجيد من جميع الجهات، إلا أن هذا الوضع الآمن والرغيد انقلب بصورة هائلة بعد هذا الزلزال يقول، وقد عصفت بها الآن عواصف الأيام، ولعبت بأهلها حوادث الدهور والأعوام، التي لا تنيم ولا تنام فشتت شمل أهاليها وبددت نظم قاطنيها وفرقتهم في كل مكان وفرقتهم أيدي سبأ من أهل الجوري والعدوان كانت عمان في الفترة بين 1718 و 1737 في حالة حرب أهلية اشتعلت بين بالعرب بالناصر والقبائل الغافرية إلا أن هذا لم يحل دون نجاح استيلاء العاربة على البحرين في العام 1717 و 1734 وقد اكتسب هذا الاستيلاء خصوصيته كحدث مؤسس من حجم الخراب الذي جلبه إلى البلاد ومن حجم الشتات الذي ابتلي به أهلها وذلك بدافع من التعصب المذهبي العنيد ومن التنافس الإقليمي المستعر على مناطق النفوذ مع شاهات الدولة الصفوية وهذا ربما هو الذي حمل قطيف الإحساء وهما بلدتان شيعيتان مثل البحرين من هذا المصير المدمر لكونهما كانتا تحت نفوذ الدولة العثمانية والمفارقة هنا أنه في كل مرة تظهر دولة شيعية قوية في المنطقة يكون نصيب شيعة البحرين من ذلك مزيدا من البلاء والضر والتضيق والشتات. حدث هذا حين قامت الدولة الصفوية ودخلت البحرين ضمن مناطق نفوذها في القرن السابع عشر وحدث هذا عندما قامت الثورة الإسلامية في إيران في العام 1979 فما أشبه الليلة بالبارحة وكأن من مصلحة شيعة البحرين ألا توجد دولة شيعية قوية في هذا الإقليم طبعا هذا كلام الدكتور نادر كذب لقد تسبب هذا الخراب في تشتيت أهل البحرين في الأقطار وتأسيس بنية مزاجهم الجماعي القائمة على الشعور المزمن بالضياع والتشتت وفقدان الوطن والأهم فقدان الصفاء القديم والانسجام في هويتهم وهم الذين كانوا يتصورون أنهم حتى القرن السابع عشر شيعة لا يزاحمهم آخر مختلف ذو شأن يعكر هذا الصفاء والانسجام في الهوية فضلاً عن آخر مختلف يمثل بالنسبة لهم تهديداً جدياً على هويتهم كما هو الحال مع الآخر الإباضي. في هذا الشأن يذكر الشيخ يوسف البحراني المتوفى 1186 هجري أن تشيع أهل البحرين وقصباتها مثل القطيف والحسا من قديم الزمان إلى هذه الأيام ظاهر شائع، ومنشأ ذلك شمول اللطف الإلهي لأهل تلك الديار؟ وفي الشأن ذاته ينقل الشيخ علي البلادي المتوفى 1340 أن أهل البحرين من قديم الزمان من الشيعة المخلصين والموالين لمولانا علي أمير المؤمنين والحديث عن البحرين بوصفها قطعة من الجنة ليس من بنات أفكارنا بل هناك حكاية متداولة في مصنفات التراجم تدور حول هذه الفكرة تحديدا وسوف نتخذ من هذه الحكاية منطلقا لمقاربة تاريخية نسبية للتصور المتأخر عن البحرين الأخرى بوصفها جنة آمنة ونعيما سرمديا وتقول هذه الحكاية أن السبب في مجيء الشيخ حسين بن عبد الصمد والد البهائي إلى البحرين أنه كان بمكة المشرفة وقد قصد المجاورة فيها فرأى في المنام كأن القيامة قد قامت وان الله تعالى امر بان ترفع ارضا بالبحرين الى الجنه، فاختار الانتقال من مكه المعظمه واتى البحرين وجاور اهلها حتى توفي ودفن في قريه المصلى. تقول التكمله ان الشيخ حين وصل البحرين وسمع بقدومه علماء البحرين وقد كان جمله من الفضلاء يجتمعون للدرس والتدريس في مسجد جد حفص ومنهم العلامه الشيخ داوود ابن ابي شافيز وكان ذلك الوقت قد خرج الشيخ داوود من قريه جلحفص لمباغضه حصلت بينه وبين بعض علمائها فلما سمعوا بقدوم الشيخ حسين بن عبد الصمد عرفوا انه بعد مجيئه ربما يحضر الى المسجد يوم الدرس وكان الشيخ داوود ذا دا يد طوله في علم المناظره والجدال فمضوا اليه وصالحوه وحضر المسجد كما كان سابقا فلما ورد الشيخ حسين سأل عن محل مجمع الفضلاء في البلد فأخبروه باليوم الذي يحضرون فيه إلى المسجد المذكور فاتفق حضوره في بعض الأيام وجر البحث بينه وبين الحاضرين فتولى ذلك الشيخ داوود وأطال النزال والجدال معه فلما انصرف الشيخ أنشأ هذين البيتين ثم لم يحضر بعد ذلك حتى توفي يعني اللي قاله هو الشيخ حسين بن عبد الصمد المتوفى 1576 ميلادي أناس في أوال قد تصدوا لمحو العلم واشتغلوا بلمم فإن باحثتهم لم تلقى منهم سوى حرفين لما لما لا نسلم واللافت أن هذا الموقف من قبل الشيخ حسين سيتكرر فيما بعد ولكنه سيتكرر مع واحد من أعظم علماء البحرين قاطبة وهو الشيخ سليمان الماحوزي أستاذ الشيخ الله السماهيجي والشيخ أحمد بن إبراهيم العصفور، وهو الذي انتهت إليه رئاسة بلاد البحرين في وقته فلهذا الشيخ قصيدة ذات قيمة رمزية مهمة وتتضاعف هذه القيمة إذا عرفنا أن الشيخ سليمان توفي في العام 1709 أي قبل استيلاء اليعاربة على البحرين بثمانية أعوام أما المحير في هذه القصيدة التي تتألف من 60 بيتا هو أن الشيخ سليمان يحث على الهجرة من البحرين يقول انهض وحث ليعملات على السرى وهجر محل الخسف يا أسد الشرى والتجاف صحبة معشر قد أطبقوا طرا على الشنعة وحب المنكرى لا تأسفن على فراقهم فما لك من جوارهم سوى فصم العرى وتنطوي هذه القصيدة على ذم مقدع في أهل البحرين وأخلاقهم التي لا يرتجى إصلاحها وطوافهم حوالى الظالمين واسترسال أطماعهم وتبدل أفهامهم واتصافهم بالخداع ونكث العهود والخمول يقول ايضا: "ما ذاك الا من قبيح فعالهم حصد الذي زرعوا وهذا ما ارى". اما وجوده في البحرين في نظره محض قدر الا انه قدر غير ملزم على نحو ابدي، وهنا يمثل الشيخ سليمان مقلوب الشيخ حسين بن عبد الصمد يقول: "قدر احلك في اوال وانني لارى اغترابك عن اوال أجدر هذه صورة البحرين الاخرى واهلها في تصور الشيخ حسين بن عبد الصمد والشيخ سليمان الماحوزي وبوضع هذه الحكاية والقصيدة الى جوار نصوص المتأخرين ممن عاش تجربة الشتات وخراب البحرين او من جاء بعدهم سيتضح لنا حجم التحول الذي طرأ على هذه الصورة وحجم التأثير الذي تسبب فيه الانطباع المتأخر الذي أسست في بادئ الأمر نصوص المشتتين الأوائل ممن استفاقوا على وقع الشعور المتقد بالفقدان المبرم للوطن وانسجام الهوية وهو ما صار شيعة البحرين المتأخرين يتعاملون معه كحقيقة لا تقبل المسائلة فضلا عن التشكيك إلا أن السؤال الذي ينبغي أن يطرح هنا هو هل يمكن أن تمر سنوات الخراب العظيم والشتات الهائل من 1717 إلى 1869 دون أن تترك آثارها وبصمتها الثقيلة على الوضع العام في البلاد وعلى التركيبة الديمغرافية فيها وعلى بنية الشعور الجماعي لأهلها ومزاجهم العام الحاكم والمستحكم وعلى موقفهم من الحكام والأمراء إذا كان لابد من البحث عن جردة آثار لكل تاريخ فإني اتصور ان تجربة الخراب والشتات هذه هي واحدة من اهم التجارب المرشحة بقوة لتكون ضمن هذه الجردة المؤسسة في تاريخ البحرين. فهذه تجربة قاسية استحكمت على البلاد واهلها طوال قرن ونصف من الزمان وطبعت الوضع العام في البلاد بطابعها المتوتر والمضطرب لسنوات طويلة. طوال هذه السنوات كانت الحروب المدمرة هي الشؤم الملازم للبلاد وهي التجربة المؤسسة لمزاج أهلها ولمسارات التطور السياسي فيما بعد ويرجع محمد بن خليفة النبهاني ظاهرة القرى الخربة وتناقص عدد القرى المعمورة في البحرين في العصر الحديث إلى هذه الحروب المتواصلة فقد كانت البحرين في السابق تحتوي على 36 بلدة وعلى 331 قرية، ولكن لكثرة تداول الحكام عليها ووقوع الحروب، وزوال الحضارة فيها أزال عمرانها وخرب أكثر تلك المدن والقرى، ولم يبق منها سوى ثمانية مدن وبعض القرى التابعة لها. لقد تسببت هذه الحروب والوقائع المدمرة إذا في خراب قرى بأكملها، كما تسببت في ظهور مقابر جماعية لا تزال بقاياها منتشرة في بعض القرى إلى اليوم ففي قرية سماهيج يوجد تل في الجهة الشرقية الجنوبية من مقبرتها يضم قبورا جماعية لمن استشهدوا في أحدى هجمات الإعاربة على البحرين وتعرف هذه المقبرة بمقبرة العبيد الصلاح وفي جزيرة النبي صالح وكانت تسمى جزيرة أكل قتل في بعض الوقائع في تلك المدرسة مدرسة الشيخ داود أربعون أو سبعون عالما ومشتغلا كلهم شهداء ولهذا يسمونها الآن كربلاء في أنوار البدرين للشيخ علي البلادي وبالتزامن مع خراب هذه القرى وزوال عمرانها كان حجم السكان في تناقص مضطرد منذ العام 1717 حتى أن ناصر الخيري لاحظ أن عدد سكان بلدة مهمة مثل البلاد القديم لا يتناسب مع حجم الآثار القديمه الموجودة بها فهو يذكر أن عدد سكان البلاد القديم يبلغ في أوائل العشرينات من القرن العشرين خمسة آلاف نسمة كلهم عرب شيعيين وكانت في سابق أيامها أكثر سكنا وأعظم شأنا بدليل الآثار القديمه الموجودة بها والذي حط شأنها كثرة المهاجرين منها بأسباب مختلفة أهمها توالي الحروب الماضية واللافت حقا أن أهم الفاعلين السياسيين والدينيين والثقافيين الذين ظهروا في المجتمع الشيعي في هذا الزمن الأخير هم من بحرينيي الشتات، ممن كانوا في المهجر لأسباب متعددة وقد اضطلع هؤلاء حين عودتهم بدور النخبة وكان لهم تأثير واضح في تحول الوضع السياسي والديني والثقافي العام في البلاد ويكفي أن نذكر أن الشيخ خلف العصفور هو أهم شخصية دينية شيعية عرفتها البحرين في بداية القرن العشرين جاء إلى البحرين قادما من الشتات في بوشهر في العام 1898 وأن الشيخ أحمد بن عبد الرض بن حرز المتوفى 1918 هو شخصية قضائية مهمة وأول من أسس الجمعة في جد حفص في العصر الحديث. جاء إلى البحرين قادما من لنجة في العام 1899 وأن ملا عطية الجمري وهو أشهر شاعر وخطيب حسيني عرفته البحرين رجع إلى البحرين في العام 1919 قادما من المحمرة وأن إبراهيم بن عبد الحسين العريض وهو أهم شاعر بحريني طليعي في تلك الفترة جاء إلى البحرين قادما من الهند في العام 1925 كما كان سلمان التاجر أستاذ إبراهيم العريض وشقيقه محمد علي التاجر يقيمان مع عائلتهما في الهند وقد استقر في البحرين في العام 1911 كانت الأرضية مهيئة إذا ليتصدر العائدون من الشتات زعامة الشيعة كما أن غياب المرجعيات الدينية الكبرى داخل هذه الجماعة قد مهد الأرضية لبروز زعامة من نوع آخر زعامة ربما كانت مغيبة طوال هذه السنوات وجاء الزمن الأخير لتتصدر هي مع العائدين من الشتات المشهد العام في فضاء هذه الجماعة هذه الزعامة هي زعامة التجاري والوجهاء، ومن أبرز هؤلاء كان الحاج علي بن رجب والحاج أحمد بن خميس والحاج حسن المدافع والحاج منصور العريض والسيد أحمد العلوي والحاج حسين المدحوب والحاج عبدالله أوديب وآخرين وهنا ينبغي أن نشير إلى أن هذا الزمن الأخير هو ذاته زمن الشروع في بناء الدولة في البحرين والحق أن هذه جملة اقترانات جمعت بين حوادث وظواهر وأحوال كان لها تأثير حاسم ومعقد وهي بحاجة إلى حوادث وظواهر وأحوال كان لها تأثير حاسم ومعقد وهي بحاجة إلى تفسير لاستكشاف تأثيراتها المتبادلة في تلك الحقبة الزمنية ويقوم التصور الذي نحمل تفاحصه هنا على افتراض مؤداه أن حالة الجهل والأمية التي يتحدث عنها البلاد والخير والتاجر وفرت أرضية خصبة لا لصعود نجم التجار والعائدين من الشتات فحسب بل انتعاش حالة الشك والنفور وانعدام الثقة المتبادلة بين شيعة البحرين ونظام الحكم وهما كان له دوره البالغ في ترسيخ حالة الفشل العام في إنجاز مهمة التوافق داخل الدولة وحين يجتمع هذا التذكر الثقافي المشوب بحنين كبير لما تبقى من الثقافة مع التنافس الجماعي المحموم على استملاك ما هو عام ومشترك بين الجميع فإن المحصلة هي أن النظام السياسي والاجتماعي يكون مهددا بالانهيار في كل مرحلة يتأجج فيها هذا التذكر وهذا الاستملاك أما الحجاج الذي دافع عنه هذا الكاتب فهو أن التوافق يسمح بممارسة التذكر الحنيني بأمان كما أنه قادر على تنظيم التنافس الجماعي داخل الدولة ليس التوافق حلاً نموذجياً إلا أنه في هكذا مجتمعات عبارة عن تسوية أو حل وسط بين الاندماج الوطني وبين التنازع والصراع الجماعي فإن تعذر تحقيق الاندماج وهو متعذر في غالب الأحيان فإن التوافق الوطني يضمن عدم انهيار الدولة والنظام تحت ضغط التنافس الشديد والتنازع الجماعي المحموم. وقدرة هذا البديل على تحقيق ذلك تمثل فضيلة ثمينة جدا في مجتمع تعددي تكون في دوامة تأزيم متواتر ملحق الوثائق والمخطوطات عريضة بتوقيع مجموعة من وجهاء البحرين والمقيمين ومن بينهم الشيخ قاسم بن مهزع والشيخ خلف العصفور رسالة من الشيخ قاسم بن مهزع إلى الميجور ديلي وتتضمن ثناء على عدالة ديلي رسالة مرسلة من أحمد بن عبد الله بن حسن الدوسري يثني فيها على عدالة ديلي وهي مؤرخة بتاريخ 1921 إذا كان فتح الذاكرة الجماعية يتحقق من خلال العودة إلى نصوصها ومحفوظات أرشيفها فإن هذا الكتاب متورط بالذاكرة والتذكر وهو مبتلا بالتاريخ وعبئه تماما كما المجتمع الذي يتناول هذا الكتاب أمراضه بالدرس والتشخيص إلا أن عزاءه الوحيد أنه يمارس التذكير بالمسائل الأخلاقية المحتجبة خلف صخب الجدال السياسي وضجته كما أنه يسعى إلى تحرير الذاكرة من الاستعمال الموجه أيدولوجياً، والمنخرط في صراعات القوة من خلال تذكير الجميع بأن الصراع على امتلاك القوة يكون مدمراً في معظم الأحوال، وحين يرتكز على الذاكرة فأنه يكون خائناً لا محالة، ويتطلب هذا التذكير إعادة توجيه الذاكرة لتكون في خدمة التوافق العام، داخل الدولة والتعايش السمح بين البشر أفراداً وجماعات وكذلك من أجل إفساح المجال أمام العيش في هذا العالم بنوع من الامل في المستقبل كان هذا هو كتاب استعمالات الذاكرة للدكتور نادر كاظم كان جميلاً سرد الدكتور لكل تلك الوقائع التي حدثت في التاريخ من عام 1717 حين كان الغزو اليعربي وكيف كان الشتات البحريني الذي سبب موجات هائلة من الـ الـ القتل والدمار والنزوح ،وهو ايضا سبب في عقلية المجتمع الشيعي هذا الخوف وهذا يعني الاحساس بدمار العالم والاحساس بالظلم الشديد الذي وقعوا عليه. اشر الكاتب كيف ان البحرين حينما وقعت في نفوذ الدولة الصفوية، وكان هذا التحالف يعني بالنسبة الى شعب البحرين الذين كانوا يعني على المذهب الشيعي، كان هذا بالنسبة لهم شيئا حسنا وجيدا باعتبار انهم يتشاركون معهم نفس المذهب وأن هذا حليف استراتيجي كبير وقادر على أن يعني يسندهم ولكن لم يحدث هذا السند الكبير ففي تلك السنين حصل الغزو اليعربي وقتل من قتل وكان من أسباب عمان في الاستيلاء على البحرين هو في, في معرض هجومها على كل الجزر التي تستولي عليها الدولة الصفوية فكان الدكتور نادر كاظم يقول ان القطيف والاحساء بما انها كانت تحت النفوذ والوصايه العثمانيه فانها سلمت من كل هذه الحروب ومن هذه الصراعات اما البحرين التي كانت تحت النفوذ الدوله الصفويه فانها تعرضت الى كل هذا القتل والصراع لان لانها يعني كانت في وسط الصراع بين الدوله العمانية والدولة الصفوية. اذا الكاتب وضع المشكلة وطرحها بكل قسوتها وبكل المشاكل والجذور التي جاءت منها، لكنه لم يوضح حلا سحريا لانه لا يوجد حل سحري لهذه المشكلة ولهذه القضية، والحل يكمن بمعرفتنا بهذه المشاكل اساسا. وبجذور هذه المشاكل وباننا لسنا الوحيدين في هذا الوطن وان الوطن فيه الكثير من وجهات النظر المختلفه والتوافق والاحساس بشعور الاخر سواء كان هذا مشاعر الاخرين يعني صحيحه ام غير صحيحه نتفق معها ام لا نتفق ولكن من المهم أن نتفهم بعضنا البعض ومن المهم أن نشعر بآلام بعضنا البعض وبالتاريخ والثقل التاريخي بينما كنت أقرأ في سطور هذا الكتاب كنت أشعر بالحنين الكبير إلى هذا الوطن الجميل البحرين بكل تنوعه و ووجوهه المختلفة المتنوعة التي كلها تحب البحرين بطريقته المتعددة فمن يمر على نخيل أوال الجميلة ومن يرى بحرها الرائع الأزرق ينتابه الكثير من الحب لهذا الوطن والرغبة في أن يكون هذا الوطن في أفضل حال ليس لدي أدنى شك أن غالبية أهل البحرين على اختلاف طوائفهم لهم حب كبير لهذا الوطن وأن المشاكل التي تنشب بينهم مردها إلى الجهل بهذه الجذور التاريخية وبهذه التعددية الثقافية الموجودة في هذا الوطن وعندما يسمع الإنسان بكلمة تعدد ثقافي يظن أنها شيء حسن وشيء طيب أن أناس مختلفين وكل واحد منهم يحس بالآخر ويتفهم الآخر ولكنها في الواقع وعند اشتداد الخطوب تصبح مأساة كبيرة والسبب هو الجهل الجهل الذي يعشعش العقول ويجعل الإنسان يفكر من منطلق ثقافته عن الثقافة الأخرى ويصمها بأي صورة نمطية ولا يدخل في, في صميم تلك الثقافة ليفهمها ويفهم ما دوافعها وما تاريخها الطويل وكيف تكونت أتوقع إذا كان هناك كتاب سيفيد البحريني قراءته و. ووعيه فعلاً هو مثل هذه الكتب فإذا التاريخ هو حقول ألغام يجب أن نعرف كيف ندخله وكيف نخرج منه وكيف نوظفه في مصلحتنا الحالية في حاضرنا هذا وأن الرؤية للتاريخ دائماً ما تكون محملة بالمشاعر ف ف الدكتور نادر كاظم ذكر كيف أن قبل الغزو اليعربي على البحرين كان مشايخ الشيعة مثل الشيخ سليمان الماحوزي يذم أهل البحرين بصراحة يذمهم ويثرب عليهم قعودهم وهكذا فكان الأمر طبيعيا لم تكن البحرين جنة من الجنان ولكن كل إنسان يحب وطنه ويحدث لوطنه شيء سيء يحس بالكثير من المشاعر الجياشة تجاه هذا الوطن خصوصا إذا ما كان فيها تهجير وقتل وتشريد وكل هذه الأمور السيئة شاركوني آراءكم في هذا الكتاب ماذا أعجبكم فيه وماذا لم يعجبكم وما هو رأيكم في كيفية حل المشكلات في مجتمع متعدد فيه طوائف مختلفة أو أعراق مختلفة شاركوني آراءكم اكتبوا لي وضعوا لايكات واشتركوا على القناة وكونوا بألف خير.